0: Ya no sé ni cómo hacerle para hablarte Sin que pienses que tengo mala intención Decidirme a poner la mesa eterno No puedo arriesgarme a arruinar la ocasión Hola,
1: hola,
2: hola, hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están?
2: ¿Bien, tú?
0: Todo bien,
1: excelente. Aquí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, como todos los sábados. Y con toda la, la actitud allá, ¿de dónde nos, nos están viendo?
2: Desde Las Vegas.
1: Las Vegas, Las Vegas, Nevada. Así que tal por allá. Por allá? Nevada. Pues sí, Nevada. Está fresco.
2: <risa> Muy fresco. Está fresco. Sí. Bastante. No esperábamos, pero al parecer hay como una, algo así como una onda de frío. Y este, no está como para congelarse, pero sí está como para traer pants todo el día. Ya. No, hola. tanto no, tanto no. Bueno, yo soy lenta.
1: O sea, el lugar ideal para mí. Sí,
2: maybe. Te... Um, sí tal vez. O sea, sí, es que puedes sí, sí. andar en short y nada más una una, una chamarrita muy ligerita y ya la todo sí. el día.
1: ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Entonces, bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan de, de Nevada, de diferentes estados, de Estados Unidos, que tenemos mucha gente que que nos escucha por allá, a muchos eh, paisanos que están allá en, en los Estados Unidos, un saludo muy especial y muchas gracias por, por todos sus mensajes y todos sus saludos que siempre están ahí al, al pie de la letra, programa tras programa.
2: Así es, la familia, los amigos que han hecho este sí. programa como el saborcito de las cosas, ¿no?
1: Así es, así es. Más la familia. Es. Sí, estamos en, en, en unos momentos esperando a que se conecte nuestro compañero, amigo, socio, hermano José Mendoza y vamos a estar ¿Y tú hablando. dónde estás? Yo estoy en eh, CDMX eh, en estos momentos en, en Ciudad de México y bueno, también con... Eh, con todo aquí en esta pues esta gran ciudad, que también fue parte de este de este tour que hicimos hace hace un par de meses, este un, un, un tour en el, que, en el que acabó con nuestros pies, ¿sí o no, Kenia?
2: Vaya que sí, sí. Va, me salió un espolón, pero se disfrutó.
1: Sí, es que la verdad, la Ciudad de México, ya estuvimos hablando también el, el sábado pasado, de lo que tiene la Ciudad de México, porque tiene muchísimas, muchísimas cosas eh, que, que hacer, que visitar, que, que, que disfrutar en, para, para todos los gustos. Entonces, digo, hace un par de meses que, que vinimos a la Ciudad de México en este tour de Netapatíos, de, de, de <ríe> y estuvimos, que como cuatro o cinco días, y la verdad es que es pues, una ciudad tan grande y con tantas cosas que, que ofrece que no nos alcanza. Entonces, ahí sí que desde muy tempranito era de levantarnos, de caminar kilómetros, kilómetros, de, pues de verdad muchas cosas, ¿no? Visitar muchos lugares y al fin llegábamos muertos.
2: <ríe> Muertísimo, no manches.
1: Sí. Tú nos desde comentabas, de Nancy, semana. que no conocías, ¿verdad? Ciudad de México todavía.
2: No, sigo sin conocerla. Sí tengo la inquietud. Pero tampoco se ha dado como la oportunidad, ¿sabes? Y la vez que llegué, así fue como al típico, las escalas del aeropuerto.
0: Sí. Y
2: este, pues no, en el aeropuerto que conoces, nada. No.
1: Sí, no. No, y, y mucho menos una ciudad como la Ciudad de México, que es irte a las calles, irte a, a, las, a las bajolotas <ríe> ¿Verdad, Kenia?
2: Al pambazo.
1: El pambazo. Es que probamos un pambazo buenísimo en, ¿en donde En Teotihuacán.
2: En San Miguel de las Pirámides.
1: En San Miguel de las Pirámides, que está muy cerca de las pirámides de, de Teotihuacán. Sí. Entonces, también hay muchas como opciones que, que, que tiene la Ciudad de México como muchas opciones para comer en la calle. Porque es tan grande, por ejemplo, la Ciudad de México y alrededores, que pues la gente muchas veces de, del trabajo no puede regresar a, a sus casas a comer y otra vez irse al trabajo, entonces es muy común que, que la mayoría de la gente pues coma en la calle, ¿no? Entonces encuentras una gran variedad de, de lugares donde donde comer y cosas muy buenas y, y No, la verdad,
2: la verdad todo, bueno, todo lo que probamos allá de diferentes partes y de diferentes presentaciones estuvo muy muy sí. rico.
1: ¡Qué onda! Saludos a José Mendoza. ¡Hola Pepe!
3: ¡Hola! ¿Cómo
2: están? Muy bien. ¿Tú cómo estás?
3: Bien. Aquí terminando clase. Perdón ¿eh? por la llegada tarde, pero ya estamos. Así no,
2: es. Te descuentan ¿sí? la hora y para qué quieres.
3: <risa> sí, ¿verdad?
2: No. Sí. Ah, ya no pasa eso. Uh -uh. No, claro no. Ahora le descuentan los minutos. Eso, eso sí pasa.
1: No, no pasa eso. eso tampoco, ponen, tampoco ponen
3: oficios.
2: Ni actas administrativas, ¿no? Pero por supuesto no, que no.
3: Nada. Uh -uh. no. Tampoco te gritan a medio estacionamiento que debes de estar 10 minutos antes con tu grupo.
2: Oh, oh. Sí, ¿no? O que llegaste demasiado temprano que no, no, no te pueden dejar pasar.
1: Tampoco Ay, te banean no? ni te cambian de lugar de trabajo. No pasa.
2: Qué triste, Ana. qué escenario. Qué bueno que ya no estoy ahí. Qué víctimas, qué víctimas.
3: Soy la víctima en este lugar. Yo no,
2: no digas mamadas, Mary Jane.
3: La cara de Carlos.
2: Ay, ya, perdón,
1: Carlos. Ok, muy bien. Entonces, eh, estábamos platicando un poquito de, porque ahora me encuentro en Ciudad de México y de la comida que encontramos por acá, y eh, podemos platicar un poco sobre también el, lo de la, de la prevención. Este, ¿De, ¿De qué? ¿De, de, de, ¿De, de embarazos? ¿Qué hacemos para el día de hoy, José? Ah, pues estamos,
3: eh, como estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, eh, intentamos nosotros como hablar de la prevención en general, que a veces no nos damos la tarea o de irnos a revisar completamente unos estudios de sangre, de orina, para ver cómo estamos. Por lo menos hacerlo seis meses, cada seis meses o cada año, para saber si estamos bien o estamos mal. Porque acuérdense que también la hipertensión es una enfermedad silenciosa y no muchos saben que tienen hipertensión ya hasta que tienen a lo mejor un infarto cerebral, y esa es el, eh, la situación en la cual nosotros decidimos como que abordar este tema en la prevención, hablando del cáncer de mama.
2: Pero fíjate, siento que es como una, una pues no, una, una educación es la cultura que tenemos de no ir a checarnos al médico hasta que ya tenemos un síntoma, o hasta que ya de verdad no aguantamos un dolor, o no aguantamos ciertas cosas, que es hasta que reaccionamos y vamos al médico. Sí. Porque me y, incluyo, bueno,
1: pues. Ahora que, ahora que estaban hablando de lo de hipertensión y o sea, varias cosas que, que pueden estar, estar surgiendo, que muchas veces asumimos que estamos bien, de así como que de todo, que somos que los superpoderosos, mm -hmm. <risa> pero eh, también en los viajes, porque nosotros también nos centramos en el otro programa de, de, de Trotamundos en destinos, en viajes y demás. Hace unas semanas estuve yo en Perú, y nosotros fuimos, hasta, bueno, fue un viaje también de familia y, y fue también una, una amiga de, de mi mamá con nosotros, ¿no? Y perfecto, o sea, ella perfecta de salud y demás, pero en, en Perú, pues, sí hay diferentes zonas que es muy alto, ¿no? Muy alto. Entonces, obviamente Lima, que es la capital, está a nivel del mar, y, pero... Vas a Cusco, digamos, la Ciudad de México está como a dos mil y algo, ¿no?, de, de metros de, de, sobre el nivel del mar, que ya es alto para la gran parte de los mexicanos, ¿no?, pero después te vas a, a Perú, a zonas como en Cusco, que ya es tres mil y algo, o sea, mil más que la Ciudad de México, y hay lugares pues, en, en la valla en, en, en Perú que es sobre cuatro mil doscientos, cuatro mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar, y entonces, al llegar a esas alturas, sobre todo cuando no estamos acostumbrados, y, y, y hubo, hay, hay un, una situación de, de, de la amiga de mi mamá que le dio como, el que le llaman como mal de montaña, o mal de altura. Y entonces, sí, hay momentos en, en el que te asusta, ¿no? Ver como cosas así, o, o de ver de que se, se suenan y sale sangre, ¿no? O, o vomitar sangre, o, o cosas así que, que te dicen, oye, ¿qué tengo? No, Me estoy muriendo casi, casi, pero digo, son cosas que a lo mejor sí estaría bien irte a checar y decir, oye, voy a tener este cambio súper grande de, de altura que sería bueno, que te recomiende, digamos, un profesional, ¿no? Alguien que sí sepa y no TikTok.
2: Está bien, Carlos.
3: Sí, porque a veces nosotros decimos, ah, es que vimos en TikTok que puede pasar esto, y hay pseudo profesionales ahí, que solamente lo que quieren son vistas, que no tienen la información correcta sí. y completa.
1: Sí, porque, porque en TikTok hay, digo, hay material malo material, o menos, ¿no? que hay gente que da consejos sin ser especialistas, pero también se pueden encontrar material muy bueno como en la metapatía, por ejemplo.
0: No, pero
2: ¿saben qué? Algo que yo puedo aportar, este... Eh, ayer escuchaba un, um, un video de una chava que narra que está en una reunión, empezó a ahogarse, eh, y bueno, eso eso termina en que el diagnóstico que le dan cuando va al hospital en el ahogo es que tenía cáncer, tenía un linfoma, algo así. Pero ella narra que dos cosas que me parecieron importantes. La primera, que ella tenía más de un año con una tos, 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 ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros? o Sí, la mayoría de nosotros. Eh, tomas una pastilla, tomas un té, eh, te automedicas, no pasa nada, le hablas al médico de confianza, te dice tómate dos o tres pastillas, pero nunca vas y te revisas. Siempre minimizas la enfermedad y es como de, ah, ok, se me va a pasar. Y la segunda, que decía que la, que ese tipo de enfermedades son, es, son pesadas, pero que la mente juega un papel súper importante en la recuperación y en el proceso, porque si te sientes enfermo, o sea, si empiezas con el, te dan el, el, el diagnóstico, ¿no? Tienes cáncer y cuando te diagnostican tenemos dos, o ponernos a luchar versus el cáncer o eh, dejarnos morir por el cáncer. El cáncer huele y sabe y tiene olor y tiene sabor y tiene sentimiento quienes lo hemos vivido de cerca, no a lo mejor personalmente, pero sí de cerca, lo identificas inmediatamente y es como, de, oh. pero depende mucho de, de mentalmente cómo lo agarremos, ¿no? O sea, si, decir si es un monstruo y me va a matar o si es un monstruo y lo voy a derrotar. Y, y esa chava como testigo de que había vencido el, el, el cáncer. Eh, y yo creo que muchos testimonios. A mí me ha tocado que el cáncer nos venza, pero eh, creo que es precisamente porque no se detectó a tiempo, porque cuando se detecta es cuando ya están súper graves, cuando eh, pues ya no hay otra cosa que hacer y están invadidos y lo único que te queda es esperar a que el cáncer se lleve a tus personas, pero eh, yo creo que esto es concientizar de que como bien dijeron ustedes, Sí hacernos estudios antes, pero sí hacernos estudios con gente de confianza y no y no empezar, por ejemplo, en los pueblos es muy común de que te mediquen por cualquier cosa y nunca, nunca, nunca te mandan a hacer, por ejemplo, un sanguíneo. Es como la gente que va al nutriólogo y va a cualquier nutriólogo. Si un nutriólogo no te pide muestras sanguíneas, no es un buen nutriólogo porque se va a guiar por el instinto, no por lo que, las necesidades de tu cuerpo creo que eso es importante para el resto de las cosas. Sea lo que sea, una tos, una, un resfriado, un dolor de pie, no sabes lo que puede llevar de fondo. Y es súper peligroso. Súper <risa> peligroso.
1: Sí, sí, es que esta cultura es, de la prevención, estamos como en pañales, ¿no? En, en eso, como no es como en otros lugares donde les... Desde chicos, sí. tienen esta, esta supercultura, y eso es lo que puede traer enfermedades que, que después pueden, ahora sí que, ponerte en guerra, ¿no?, en, para la sobrevivencia, y, y sí, lo que dices, digo, no soy doctor, ni, ni mucho menos, ni, ni creo que lo seré, <ríe> porque me, yo creo que doctor, veo, tengo... No tengo, no tengo esta facilidad de ver sangre sin que me pase nada. como, Pero creo que también lo psicológico influye mucho, ¿no,
3: José? Fíjate que hubo, ahí está, hablando de las redes sociales, en TikTok una polémica con un muchacho que utilizó el cáncer de páncreas para generar donaciones y que las quimioterapias y que no sé qué, y varios doctores lo desmintieron conforme a los signos y síntomas que tenía Entonces yo digo, hay muchas personas que están librando una batalla muy fuerte y hay otras que se aprovechan de este tipo de situaciones por sacar unos pesos y muchos les donan y les donan y les donan y ni siquiera, o sea, se aprovechan de la ignorancia de la gente porque, como les digo, la palabra ignorante siempre lo utilizamos de manera despectiva, pero no es así, siempre ignoramos algo. Entonces, la gente ignora el tipo de enfermedades o el tipo de, de cosas que tenemos ahí en el cuerpo y en TikTok se aprovechan de eso. Lees un artículo y dices, ah, voy a decir que tengo esto y voy a empezar con las donaciones. También, que se nos quite la costumbre de estar leyendo artículos en Google y decir, es que tengo gripa, tengo dolor de cabeza, tengo escurrimiento nasal posiblemente tengo cáncer de amígdalas y ni siquiera vas a revisarte con un doctor siempre tenemos como esa costumbre o mala costumbre de no querer ir, ¿por qué no vas a revisarte? es que no tengo tiempo ya cuando estás internado vas a tener el tiempo que tú quieras para decir ahora sí ¿por qué no me revisé a tiempo?
2: ¿no les pasa bueno, que vas... en casa? ah, dale no, no, dale, dale, dale que en casa es muy común, bueno, no sé en sus casas pero al menos las que me rodean sí es muy común decir, no, nah, prefiero no saber qué tengo y seguir así. Como que el miedo al diagnóstico es como, como algo. Por ejemplo, la, la niña esta que está aquí en la esquina, que se llama Kenny Alessandra Hurtado eh, es una bella. O sea, se siente mal, le duele la cabeza desde hace mil años y es como vamos a hacerte un estudio sanguíneo. y No, así está bien. O sea, el miedo al diagnóstico yo creo que es la principal, una de las principales causas por la que la gente no se atiende por miedo sí. que le digan que es algo grave. Sin embargo, ¿qué tal que es algo chiquito que se puede quitar súper rápido y algo tan sencillo como una dieta o, o un ajuste en tu estilo de vida? Y no, estamos siempre yéndonos al lado catastrófico. Yo soy una de esas personas que siempre piensa lo peor. Pero pues sí. creo que ya es como de, pues, hazte lo. A final de cuentas ya no pasa nada.
3: O sea, ¿qué puede pasar? Que te diagnostiquen algo como dices, tu chiquito y que lo puedas resolver en unos días, o que lo dejes crecer y que cuando ya te diagnostiquen no tenga ya solución. Por ejemplo, el cáncer de páncreas no tiene síntomas al inicio. Ya nada más cuando te lo detectan, te quedan seis meses de vida. El cáncer de páncreas, imagínate. Entonces es mejor, ¿sabes que Si ya comienzas a una vida como ser diabético y sabes que es que se me sube el azúcar mucho y bla, 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 te vas a revisar. Y ya te pueden decir, oye, estás iniciando con un cáncer de páncreas. Ah, muy bien. Y ya ahora sí te puedes salvar porque ya previniste un, algo fatal, ¿no? O sea, pero tienes que ir a revisarte a cualquier síntoma o signo que tu cuerpo te diga. Tienes que ir a revisarte.
2: Por eso tengan un amigo paramédico.
3: <ríe> y nunca me preguntas. Nunca. Nomás de que, ah, me dolé la cabeza ayer, pero pues ya se me quitó.
2: Nomás le digo ya que me lo curé con, con hierbitas.
0: ¿Sabe, sabe, sabe con gotitas.
3: Lo más común que dice la gente, me duele algo, me voy a dormir un ratito, se me va a quitar. y muchas veces Pero cuando, si no
2: se me quita, se me olvida.
3: Y lamentablemente muchas veces cuando se duermen ya no despiertan. Porque a lo mejor era un dolor en el pecho y estaba sufriendo un infarto. No lo sabemos y, y ya, muchas veces ya no despiertan. Entonces, mejor, me está doliendo algo, voy al hospital. Sí. Pero luego dicen, es que cobran bien caro los doctores.
2: Y en TikTok es gratis.
3: <risa>
2: Ay, pero luego dicen, andan pues? con sus tesis en ayunas de limón con sal para bajar de peso. Eh... Jengibre con no sé qué, cúrcuma y luego hacen que esos productos se encarezcan y la neta no hacen nada. Por ejemplo, salió eh... salió uno que es café con limón en ayunas. Imagínate la bomba de gastritis. Que no no porque yo lo haya hecho, haya hecho sino porque pasó y dije <risa> no manches y de por sí el café te pone bien. ¿Tonto? Mira, por ejemplo, este, a mí me tocó mucho vivir el cáncer con mi abuela, a Kenia también, a mi familia nos tocó, incluso eh, hoy que estamos en Las Vegas, nuestro viaje era para visitar a tío Aurelio, que estaba muy muy mal con cáncer, desafortunadamente el día que llegamos falleció eh, por cáncer en los pulmones, entonces este, nos ha tocado vivir el cáncer, como, como familia muy de cerca y algo que me decía mucho el nefrólogo, el nefrólogo de mi abuela fue quien nos llevó a descubrir las cosas, después se de convirtió en mi nefrólogo eh, pero él por ejemplo no, lo primero que le prohibió a la abuela fue eh, untarse cremas que, que el, las cremas que el caliente frío, que el que te quita el dolor mi abuela, marihuana de no sé qué el CBD ¿Por qué? Porque minimizamos a lo mejor las cosas o no tenemos, como bien dice José, ignoramos tantas cosas que, por ejemplo, las cremas contienen sustancias que por vía cutánea entran a tu, a tu sistema y empiezan a afectar las cosas. ¿Y nosotros qué decimos? Ah, oh, bueno, ponte dic para tal cosa. Ah, ponte tal cosa porque te dolió el tobillo. Pero en enfermedades, por ejemplo, renales, es bien crítico lo que tomas, es bien crítico lo que te untas, lo que hueles casi, casi, entonces ahí, por ejemplo, mi abuelo usaba muchas cremas para los dolores y se las quitaron, ¿no? Fue lo primero. Después su alimentación fue de que cosas verdes no, porque producen no sé, hierro, producen tal cosa y para la enfermedad renal que tenía la abuela, eh, pues no no era necesario. Y por ejemplo con, con el cáncer, pues también, o sea, ya eran otras, otras recomendaciones, mucha gente te dice... Hazle quimios, eh, pero luego tú decides que no le haces quimios porque le, después era radiación y la radiación sí si la hacían un poquito más hacia la izquierda, perdía visión. Entonces también estar preparados. Por ejemplo, cuando previenes, es una, una forma de evitar esos dolores, porque a final de cuentas, como familiar que te digan, oye, ¿le damos radiación o no le damos radiación? Si le damos radiación, bueno, podemos extender su vida dos meses más, pero puede perder pero puede el, el ojo pero puede dañarle tal cosa, entonces yo creo que previniendo te evitas este tipo de decisiones que son muy dolorosas, porque saber que alguien se te va a ir, digo, ya sabemos que nos vamos a morir, pero saber, o sea, estar levantándote cada día como en una cuenta regresiva a decir, ok, hoy no fue, o a esta hora no fue, a las tal vez en dos horas va a ser, es bien angustiante.
0: Y porque es mejor... No
2: nos, la, nos la desahuciaron como desde marzo, ¿no, no? Uh -huh. Como desde marzo. Entonces, desde marzo, y ella falleció hace dos años, en octubre, el 9 de 9. octubre. Y el estar trabajando, y el estar que... Ya ver una llamada de mamá, se hacía desde una llamada sencilla, pero tú la veías y era como de, ay, no, 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 no. no. Y contestabas y era de, ah, no, hija, es para tal cosa. Y era de, ay, no. Y él iba a estar, sí, este aprendiendo a... a a esperar esa noticia de que ya se había desvivido, diría jazz. este pero también era estar preocupada de, de, de cuándo, no de, de en qué momento, de que si yo voy a estar cerca, si no voy a estar cerca, si voy a estar bien o me vaya a dar un, no sé, es muy fuerte vivir todo eso y, y por ejemplo Nancy que ella pues trabajaba casi todo el día, bueno trabajábamos todo el día las dos, eh, Nancy se encargaba de llevarla ...a las citas médicas... ...entonces ella era la que recibía los fregadazos... ...junto con mi mamá... ...de después todo lo que iba a pasar... ...y ya nada más suavizarlo... ...porque también teníamos que tener como una cara... ...ante mi abuela de que no... ...pues de que no se cayera... ...porque incluso cuando le detectaron... ...el cáncer... ...ella a la semana se nos bajó... gacho ...pero porque ella supo que era cáncer... ...y dijo en su mente... ...y ella nos explicó después ¿verdad? ...ya que se puso mejor tuvo un bajón y cuando ya le dijimos, no, abuela, se equivocaron los doctores, no es cáncer, no sé qué, nosotros para animarla, este como si se le hubiera quitado el cáncer, se los juro, se, se le quitó y dijo, no, es que yo escuché la palabra cáncer y dije, no, ya me llevó la, la que me trajo. Entonces también lo que comentaba Nancy hace un rato de que depende el, el, la actitud con que lo enfrentes es el cómo lo puedes llevar a cabo, llevar adelante, porque mi abuela sí se nos bajoneó en la primera semana, y aún así nos duró buen tiempo. Dos años. Y creo que también esa, esa enfermedad, digo, el cáncer en general, es una, es una enfermedad que para los que no creen, eh, se vuelve un tema de fe, pero una fe a lo mejor no religiosa, sino una fe esperanzadora, fe al médico que te atiende, fe a, a quien llegue a tu vida para para pues para echarte la mano, porque por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela le tenía una fe así, fe ciega a su nefrólogo. Si el nefrólogo le decía, con este dulce se te va a quitar el dolor de cabeza, se los juro se le quitaba. Entonces, este, esa experiencia de, yo me quedo como un poco satisfecha, habrá mucha gente que lo juzgue, porque mucha gente te dice, diles la verdad pero si tú puedes endulzarle los momentos a tu gente y que no sufran tanto, yo creo que sí lo hacen, sí lo hacemos. Y ese fue el caso de mi casa, porque yo recuerdo que la vimos tan mal, o sea, tan mal, tan mal, que ya no se podía ni parar y fue en una semana, ni siquiera dos, no llegamos a las dos semanas. Entonces, me acuerdo que ese día llegué y habíamos ido con el nefrólogo para otra cuestión. Y, y llegué y le dije, abuela, vamos a demandar al médico que te dijo esa esa tontería y se, se, o sea, inmediatamente estar postrada en el sillón se sentó y me dice, ¿cómo? le dije, ¿quieres que los demandemos? Lo, lo vamos a hacer, y volteó mi abuela así como de, ¿por qué los vamos a demandar? le dije, porque te echaron mentiras abuela, eso es un mal médico, no puede ser tú no tienes cáncer, fuimos con tu nefrólogo, el doctor Cerrillos, por cierto, si sí, algún día nos verá, le mandaré este programa <risa> este y le dije el doctor Cerrillos me dijo que tú no tienes cáncer eh, que o sea que se equivocaron tu diagnóstico es tu problema de los riñones y listo y le vamos a seguir por ahí te parece y fue fue como activar un chip de encendido en mi abuela porque volvió a caminar volvió a ir al baño y ella realmente caminó hasta su última semana de vida no, no caminó platicó este a lo mejor sí vivió dolores, pero también fue una persona que no se quejó, en fin. Eh, le funcionó una mentira piadosa y le funcionó la fe hacia alguien o algo. Entonces yo creo que esas enfermedades son de fe a quien se te cruza enfrente que te ayude, que te quiere ayudar.
3: Y sí, como dices tú, la mente es bien poderosa, bien poderosa y todos dicen que no, pero la autosugestión es lo que a veces mata a las personas. Ni siquiera tienes algo y a veces te puedes crear como una enfermedad o cosas
2: así. Mi como abuelo. nosotros en el viaje, de que te dolía Ajá. algo y ya, es cáncer. ¡Ay, es esto! ¡Ay, es un tumor!
3: Tengo hambre. ¡Ah, es cáncer!
2: De estómago. Entonces,
3: mi abuelo es uno de ellos, de las personas de viejos Robles, que no se van a checar porque piensan que les quita... ...pues todavía ese pensamiento de antes... ...como que les quita autoridad... ...o les resta autoridad o la masculinidad... ...y no se quieren ir a revisar... ...no, es que yo estoy bien y yo estoy bien y yo estoy bien... ...y no, no voy a ir y no voy a ir... ...nada más dame un té, nada más dame de comer bien... ...y ya, es todo lo que necesito... ...pero a él no le gusta ir al médico... ...a mi abuelo no le gusta ir... ...y hace poco tuvo un problema en la próstata... ...y no quería ir y no quería ir... ...pedimos una segunda opinión... ...pues fue cuando estaba en la Ciudad de México... ...se acuerdan que estábamos allá... Sí. Y este pidió una segunda opinión, llegó con otro doctor, le dieron medicamento, se desinflamó la próstata y todo bien. Pero él no, le dijeron que se tenía que operar. Y él dijo, no, pues no, y no, y no, y no, y no. Y él, se, él, él ya se sentía como que ya se iba, como que ya se iba. Y también se dio el bajón, se dio el bajón así. Y ahorita pues ya está todo bien. La cosa es que necesitamos alentarlos, como dice Nancy, Darles como ese, ese ánimo para tenerlos un ratito más como contentos, ¿no?
2: Sí, que también, por ejemplo, yo platicaba ahora con mi tía aquí en casa, y también alentarlos no es fácil, porque por ejemplo, mi abuela ya, ya le llegó a una edad adulta, pero cuando te llegan a una edad no tan adulta que, que si, si sientes catastrófico, yo por ejemplo soy un caso no de cáncer, gracias a Dios todavía pero sí de enfermedades a muy temprana edad y de enfermedades que son de señores grandes, ¿no? O que al, u, así los catalogo yo y, y cuando así ver, los primeros
3: de cuántos años es señores grandes?
0: No eh, ya de eh, sesenta y tantos para arriba. Señora ah, por bueno. favor. Son a este 34. A su
2: edad? No 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 los treinta y cuatro somos jóvenes, o sea estamos en plena pubertad. No, los este, son los nuevos 20, dicen. Ah, sí. entonces, no, 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 pues si, 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 te, si sientes fue cuando te un diagnóstico que te dicen, oye, tienes que cuidarte, pues en mi caso fueron tumores, fueron, son cosas que todavía tengo, que hay días que digo, ay, hoy desperté bien ya, qué chido, pero cuando me dicen, échale ganas, lo que hablábamos en algún programa de, todo va a estar bien, es como de, güey, no está bien, o sea, yo lo padezco, yo lo traigo, y es bien enfadoso, hay días que la verdad el, el optimismo no te alcanza para traerlo a flor de piel, o sea, sí hay días que, y está bien aceptar que te sientes mal, que ese día no es bueno para ti, y, y creo que el cáncer es uno de esos que te dicen, ponte bien, sí, cabrón, perdón, sí, pero no lo traes adentro, <risa> no vives el dolor, no vives el sabor, eh, o a lo mejor la desesperación, me decía tía que es, por ejemplo, un cáncer en pulmón, cuando ya no puedes respirar, cuando cuando ya no puedes estar sentado acostado porque ya no te alcanza la respiración, o sea ¿cuántos guerreros de veras del cáncer no no sabemos qué sufren todos los días y uno les exige a veces, párate ponte bien, eh, ríe esto, el otro, o, o te visitan y es como, sí, todo va a estar bien no, no, no a lo mejor solamente de acompañar, yo creo que esa palabra es tan valiosa, acompañar en cualquier momento difícil es mejor que estar queriendo meter cuchara. No, yo creo que si podemos recomendar algo a las personas que nos escuchan es, de verdad, si visitan, no den recomendaciones, ni sugerencias, ni opiniones. Acompañen, vayan, visiten, no sean una carga. Si van a visitar a un enfermo, sea de cualquier enfermedad, no sean una carga. Lleguen a sus casas con comida, lleguen a sus casas con algo que aportar, no algo que criticar ni meter cucharas, es súper pesado, porque luego los pacientitos se victimizan y es como, no, pues no me dan de comer, ay que te dé. o sea, no, porque no sabes cuánto te cuesta mantener la salud de alguien eh, en cualquier, de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, entonces, tips, Lleguen con comida, lleguen con proactividad, lleguen con ganas sí, de ayudar. No a, hablen de masa. No hablen de más. Sí, o sea, de verdad, no juzguen, no pregunten cosas que no sean necesarias. Eh, lleguen con una charla amena, con un... Hay muchísimos temas, a lo mejor el clima, que te encontraste un pajarito volando, que hoy el sol está bonito, no sé lo que sea, todo menos enfermedad y crítica. Porque incluso entre la propia familia, ¿por qué no le pones esto? ¿Por qué no lo acomodas así? Porque no, jodido, porque oh, no me acomoda. El, también entre familia, el que tú haces como lo que crees correcto en el momento y porque eres la que se está encargando de esa persona, y llegan y, es que yo lo hubiera claro, llevado, claro. es que yo le hubiera llevado esto, es que yo lo hubiera llevado a tal médico. Y es como de, güey, sí, es estuviste como de, aquí? ¿Dónde estuviste? Exacto. Ajá, o sea, ¿no estuviste aquí? ¿Quién eres o quién te da el derecho de decirme qué hacer? cuando yo hice lo que era mejor y lo que creía conveniente, cuando nadie más estuvo. Eso, eso también, apoyar, digo, a lo mejor apoyar vía telefónica está chido, vía económica también está chido, si no quieres ir, no puedes ir, manda algo, porque no sabes cuánto salen los medicamentos, no sabes cuánto sale el transporte, eh, depende el, el nivel de, de la enfermedad, hay personas que necesitan pedir ambulancias para que los transporten, eh, a mí me pasó mucho que los Uber me cancelaban los viajes porque traíamos silla de ruedas y yo había veces que no podía llegar rápido y yo decía un Uber para que no estén en el sol y hubo dos, tres ocasiones que me cancelaron y, y es bien desesperante porque sabes que tienes a tu, a tu viejito ahí afuera, a la persona, que en este caso era mi mamá, quien la acompañaba y era como de güey, ya, lo, ya los dejaron en la calle, o sea, pero sí, dentro de los tips es eso apoyar y como familiares, si no ayudas de manera cercana y física, tampoco opines, no, no, no tienen derecho a opinar, o por sí. ejemplo, yo recuerdo que había decisiones que tenían que tomarse en caliente, de decir, ahorita, es ahorita, estoy con el médico, o sea, le doy quimios o no le doy quimios, y, ay, no, es que estoy trabajando, ahorita que termine, sh, hay, había días, y disculpen, que ni siquiera trabajaban pero tampoco opinaban pero cuando falleció fue como de un por tu culpa y no le daba y yo te dije y que no comía y es como de no estabas aquí bye tu opinión y tu comentario me viene valiendo tres metros de tren
3: tres hectáreas de pura cacahuate cacahuate sí. pepe de puras sonrisas
2: nos vas a cancelar por su culpa
3: pero es bien importante eso, también ahorita lo que mencionabas, de hecho, ahorita lo estaba diciendo en una clase, las personas que sufren, por ejemplo, alguna enfermedad o también los que sufren de ansiedad, depresión y todo eso, no puedes llegar diciéndoles, este, estate bien, todo va a estar bien, tranquilízate, es lo peor que le puedes decir a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad o que tiene depresión, es lo que dices tú, nada más acompáñalos, a ver, voy a estar aquí contigo, si quieres hablar, lo hablamos, si no... Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y ya, hasta ahí se acabó, pero no le digas. Vas a estar bien, tranquilo. Es lo peor que puedes hacer.
2: Sí. Y sí, 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 o sea, sí, sí. También, sí. también pedir ayuda sí. está bien, ¿eh? Y también tener como mucho, mucha prudencia cuando llegas a visitar a un, a un enfermo. Porque muchas veces las caras o los comentarios si alguien está luchando en, 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 no sé, que se sienta mejor porque se ve bien o algo, y llegas y ¡ay, te ves bien jodido! O te ves así, y es como de... Ay, ¡Qué ayúdame". pálido! Ajá, es como de, ¡ay, qué flaquito! Y es como de... Oh,
1: sí. oh, o cuando a... ya está como, como muy mal, y dices, ya ves, porque hiciste eso, tú te lo buscaste, que no sé qué, y empiezas a recriminar en vez del apoyo, ¿no? Que se necesita en ese sí. momento. Sí, sí, sí o sea,
2: está... es... Es no juzgar, neta, no juzgar, no juzgar, no juzgar. Y, nos y también mucho porque... Ah, tú.
0: Nos tú, tú, primero.
2: porque mi agüe, en paz descanse, ella se le, le brotó, este pues sí, le brotó el cáncer, le salió un granito es y ese granito le empezó como a... Pues sí, a, a, a llenar su cara, entonces la mitad de la cara de mi agüe ya era como piel expuesta, ya era piel... Pues que yo estaba echando a perder, porque olía a, a echado a perder, olía muy fuerte, era estarle li, limpiando, porque muchas cosas. Eh, y un, uno, por amor a las personas, pues se acostumbra a, a, a los olores, ya comíamos como, pues con ese olor, porque pues era comer con mi abuela o apartarla, y nosotros no queríamos apartarla, era compartir la mesa, compartir la sala, y era de comprar aromatizantes y todo. Y había gente que llegaba y era de, ay, y hacía las señas y era como de, güey, si vas a estar juzgando, si vas a estar haciendo, pues no sé cómo se le diga, señas o actos que no van a, a beneficiarnos mejor, no llegues, o mándanos un mensajito, o mándanos un videito o un mensaje de esos, de los de video que mandas tú, Pepe, que yo no he podido mandar, pero que manden algo y que no vengan aquí a juzgar, o que no lleguen a casas ajenas sí. a acercadas o a molestarse si se van a molestar por un olor por una apariencia, por lo que sea pues mejor no lleguen No, y la, la otra bien importante es, por ejemplo, y me tocó porque al final, cuando esa enfermedad desgasta a todos al, al final, todos están cansados de lo que sea, estamos cansados con esa enfermedad y a veces, de veras, si no llegas como visita que ayuda, yo recuerdo haberle dicho a mi prima, que es súper fan Lupita Costa una vez me dijo, oye, este fin de semana voy a visitar a mi abuela, y yo entro a mi enojo y a lo mejor ella no lo supo, lo vas a ver, y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Solo quieres ver a mi abuela? O sea, si vas a venir un día, mejor no venga, porque eso requiere que uno a lo mejor vaya por ellos, lo regrese, eh, hagamos un protocolo diferente, y ya con el cansancio, o a veces yo ya no podía, y tenía que mi mamá, yo decía, mi mamá ahorita ya no está durmiendo, y sí, me acuerdo que a Isabel le dije, güey, la verdad no venga. Si, o sea, si quieres verla solamente, yo te mando fotos. No te des la vuelta. Y, o sea, si es verla y no ayudar, o sea, no quedarte una semana, dos semanas, la neta, pues mejor te mando fotos. Y algo también muy duro, y creo que es algo que no. Que a pesar de que somos México y la cultura de la muerte está en nuestro día a día y la celebramos y todo, creo que cuando ya tienes un diagnóstico así. Tienes que irte preparando, debe de haber alguien de la familia que el servicio funerario, el cómo va a ser, lo vayas pensando, porque después ese día no tienes cabeza, todo se te va, es mejor prever también esa cuestión. No digo que te compres el paquete y el tal, sino que vayas previendo para que el día que pase sepas, haya alguien que sepa de qué se va a hacer cargo. Porque, pues sí, desafortunadamente muchos de los casos, no tengo el porcentaje, lo investigaremos, pero muchos de los casos terminan en esto, en un deceso, en una muerte. Y esos días, pues uno se vuelve loco. Entonces también prepararte eh, de tener ya teléfonos de emergencia, de cementerio, de servicios funerales, todo eso es súper, súper importante y forma parte de la prevención, no solamente en los chequeos. Pero
3: sí. Sí, pues ya se nos va eh. pero tenemos saludos de WhatsApp. ¿Los leemos o qué onda? Eh. Martín. ¿Qué onda? Saludos para el programa de Netapatía, saludos para Carlos y las chicas, saludos desde Bonham Park, California.
0: Uh, Jorge saludos. Enrique.
3: García, saludos para el programa, saludos para la Netapatía. Víctor Daniel Sánchez, un saludos para el programa, saludos para la Netapatía. Bertilia Milagro, saludos para el programa desde Lima, Perú. Un saludote hasta allá.
2: Bertilia, Bertilia ya nos había mandado saludos, saludos. Sí, o sea, la, la, la
3: semana pasa. pasada nos mandó también de, desde Perú. Hay que ir a Perú y la visitamos a Bertilia, hacemos un programa ya. Otra Gutiér visita
2: inesperada de Bertilia. <risa> <risa>
3: Diana Gutiérrez, saludos para el programa, para la endopatía, saludos a cada uno de los conductores, y sí, es mejor checarnos porque muchas veces hay enfermedades hereditarias, y que se desarrollan, así es, y que se desarrollan con el tiempo y ni siquiera sabíamos que las teníamos, hasta que nos dicen, oye, es que es hereditario, ya lo tenías, nada más que no te cuidaste. No te
0: cuidaste. Bendito los, diabetes.
1: Porque tenemos como una predisposición, ¿no?, de si nuestros papás tienen alguna enfermedad aunque no la tengamos o desarrollada o, o lo que sea, pero sí se puede si no nos cuidamos, sí se puede desarrollar en un futuro, ¿no?
3: Sí. Sí,
2: tiene más, la,
3: más probabilidad de, de desarrollarla.
2: En Facebook tenemos un saludo de Lupita Costa precisamente, saludos a todos y por ahí estaba Tío Juan, saluditos.
1: Saludos. gracias a todos.
2: Pues ya, ¿no? Muy bien,
0: pues se nos acaba
1: el tiempo, desafortunadamente, pues es muy poco tiempo para hablar de un tema tan relevante, ¿no? Pero ya habrá eh, en otras oportunidades más, más tiempo para ahondar más en, en el tema, y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos, nos ven todos los sábados, ya saben que a las 9 estamos en vivo por bonatosfm.net todos los sábados, y a las 10 tenemos el de, de Trotamundos, de 10 a 11 de la mañana también, todos los sábados en guanatosfm.net. Así que no se despeguen porque ya se viene el tema de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Vamos a hablar un poco sobre Cartagena. Eh, ¿Dónde está la ciudad? Miren, ¿dónde de... estamos
2: nosotras? ¿Dónde a
0: ver.
2: Ay, perdón. ¿Dónde Me valió que estabas hablando tú.
0: Estamos como per... siempre
2: ¿Dónde?
0: A, no, a atrás de ti, a tu espalda esto,
2: pero pues así. ahí se ve ahí está sí. la estratosfera ah, muy ah, claro no sé. este, este creo que es esa cosa <risa> no sé es una palmera dice este
3: no
1: espera. sé
2: cómo darle vuelta a esto, soy una señora ¿Y la,
1: la, la, la torre ¿se refiere a la torre?
2: La estratosfera, sí. ajá. Hay una ah, sí, visita que, que trae como una agujita. La que
1: está yendo como a downtown, ¿no? Por la estrella. Yeah. Mm.
2: Sí, a, no, no, a ver, no. déjenme. Miren, Creo que es esa de ahí. Ah, tu de, ahí, esa es. Eh, la de atrás, a un lado, a un lado, a un lado. Ah, tu, ahí, 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 esa es. Esa es la estratosfera.
1: <risa> ah, excelente. <risa> y, ¿Y ahí quién?
3: Mi músico. Ay. tengo al músico Cris Cris
0: Salud está.
2: yo dije ¿a poco ya están dejando meter indigentes a la prepa?
0: <risa>
2: ay genial
3: muy bien pues muchas gracias por habernos escuchado o sea, a, to a todos los que estuvieron en este programa con nosotros, acuérdense que la prevención es parte importante del día a día no lo dejemos pasar no se automediquen, vayan con doctores médicos este, que estén certificados, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, nutriólogos, que tengan un estudio competente y no se dejen llevar por cosas que vean en TikTok. Muy bien. Así
0: es.
2: Tampoco vayan a, las, a, las, a los laboratorios patito que están en cada esquina en Guadalajara no hay ya en su ciudad, sí vayan a laboratorios reconocidos, porque a veces el instrumental que no esté limpio eh, nos puede llevar sustos, nos puede generar sustitos de gratis.
3: Sustos que no dan gusto. Gracias. Muy bien, pues nos despedimos entonces, oh, no Dios. se vayan Tiene Trotamundo, se quedan Carlos y Nancy en este programa de Cartagena, muy bonita ciudad.
2: Y yo
1: y ah, sí, se queda quieta. y, y sí, la colada. Nos, ah. eh, los tres quitando un poquito de Cartagena. No se despeguen, nos vemos después de ver este este video, este corto video sobre la ciudad de Cartagena y nos vemos el próximo sábado en la Neta Besitos en sus
2: sombras. Uh. Uh. Pues ya no. <risa> ya córtale